0: Votre journée devient plus belle Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez sur l'antenne de Radio Classique Nous sommes le lundi de janvier Et il est 7h30
1: La matinale de Radio Classique avec Renault Blanc.
0: Et permettez-moi de vous présenter une excellente année, mes vœux et une excellente année 2023, le journal présenté par Charles Bonner. Bonjour Charles. Bonjour Renaud, bonjour à tous. Elle a une ce matin de
2: nouveaux bombardements cette nuit à Kiev. Plusieurs détonations entendues avec au moins un blessé recensé, illustration de la stratégie de la Russie qui a déjà frappé le pays hier avec au moins quatre morts. Sur le terrain aussi, la Russie devrait reprendre l'offensive, c'est ce que prédit d'ailleurs le ministre français des Armées Sébastien Locornu. Mais pour le géopolitologue Nicolas Tenzer, cette année Et 2023 risque de rimer avec défaite pour les Russes.
0: C'est quelque chose qui paraît totalement impossible, même avec la reconstitution possible d'un certain nombre de réserves euh, de troupes. Euh, ce n'est pas en trois mois qu'il pourra apprendre euh, de ses échecs. Ceux-ci sont structurels, durables et profonds. Pour autant, l'Ukraine n'a pas encore complètement gagné la guerre. Il reste encore à peu près 100 000 km² de territoire à reconquérir. Et ça va être évidemment extrêmement difficile pour l'armée ukrainienne, sauf qu'à ce qu'elle reçoive de nouvelles armes des pays occidentaux. C'est ça qui permettra véritablement aux, à la Russie d'être totalement fait
2: Nicolas Tenzer interrogé par Rémi Vallès des livraisons d'armes, notamment de la part des Européens. Ce sera l'un des sujets marquants pour la Suède, qui a pris hier la présidence tournante du Conseil de l'Union Européenne et qui a, victoire fort, dévoilé ses priorités.
1: Le plus gros des dossiers, maintenir l'unité européenne face à la guerre en Ukraine, avec toujours la même ligne de conduite pour l'UE, accroître le soutien économique, militaire et humanitaire. Les Suédois axent leur présidence sur la sécurité du continent. Priorité d'Ulf Christerson, le Premier ministre. L'Europe de la défense est un serpent de mer et la présidence suédoise veut accentuer la lutte contre le crime organisé transfrontalier. Ulf Christensen veut aussi donner un accent libéral à sa présidence et promouvoir le libre-échange contre le réflexe protectionniste. Sur ce point, il devra composer avec le couple franco-allemand qui fait entendre un autre son de cloche. Paris et Berlin veulent au contraire durcir le ton face aux états unis de Biden qui souhaitent favoriser le marché intérieur américain au détriment des Européens.
2: Une victoire forte. La Suède qui, comme la France, plaide pour une harmonisation des règles anti-Covid avec la flambée des cas en Chine. C'est la conséquence directe de l'abandon de la politique zéro Covid dans un pays sans plan B. Une réunion des pays européens se tiendra mercredi. Mais en attendant, la France adhénait. Déjà annoncé des contrôles, Rémi Pfister
3: Au départ de Chine, un test négatif antigénique de moins de 48 heures doit être présenté pour les plus de 11 ans. Le port d'un masque FFP2 redevient obligatoire durant le vol, puis sur le sol français, des tests PCR aléatoires sont effectués sur quelques voyageurs. Plus d'un tiers des avions pourraient ainsi être testés à terme. Si des passagers sont positifs, ils sont rappelés par les autorités sanitaires de l'aéroport et doivent s'isoler 7 jours comme ils y ont consenti à leur départ. Mais le vrai but de ces tests est surtout scientifique, explique l'infectiologue Benjamin Davido. C'est pas une histoire de flicage. L'idée est plutôt de séquencer au hasard un certain nombre de personnes qui pourraient s'avérer positives afin de regarder, d'avoir une cartographie du virus qui les infecte et de voir notamment est-ce que c'est ce fameux variant BF7 qui a été annoncé comme étant majoritaire par les Chinois, qui est un sous-variant d'Omicron, ou éventuellement que de nouveaux variants puissent émerger dans une situation où il y a une grosse circulation du virus. Et ça, je pense que c'est ça la mesure qui est la plus importante, plus que le fait qu'il y ait des cas positifs. Ce séquençage sur les avions en provenance de Chine doit se faire sur la durée, selon Benjamin Davido, car les nouveaux variants mettent du temps à émerger, parfois des semaines après un pic épidémique. Il y a tout juste un an, c'est le variant Omicron venu d'Afrique du Sud qui avait relancé l'épidémie à travers toute l'Europe à l'époque, aucun séquençage n'était réalisé à la sortie de ces avions.
2: Le projet avait été abandonné avec le Covid, puis remis sur la table et de nouveau redécalé. La réforme des retraites doit être présentée le 10 janvier. Avant ça, Elisabeth Borne va recevoir une nouvelle fois les partenaires sociaux. Ce sera mardi et mercredi. Charles à Mayotte pour le nouvel an. Gérald Darmanin veut renforcer la présence policière. Le département français est en proie des violents affrontements depuis plusieurs mois. Des affrontements entre bandes rivales avec un pic au mois de novembre 12 policiers du RAID étaient envoyés en renfort. Le ministre de l'Intérieur veut pérenniser leur présence sur l'île et évoque également un durcissement du droit du sol dans ce territoire. Dans le Finistère, les fortes pluies des derniers jours menacent de faire déborder les cours d'eau. C'est déjà le cas de la Laïta à Quimperlé. Le département est d'ailleurs en vigilance orange pour ce risque de crue. Les pompiers sont intervenus à 156 reprises sur la seule journée du 31 décembre.
0: Il est pratiquement 7h35 sur Radio Classique. Le corps de Benoît XVI est exposé
2: aux fidèles, au et l'ancien pape est décédé samedi à 95 ans. Des photos de sa dépouille ont été dévoilées hier par le Vatican et son corps sera exposé aujourd'hui à la basilique Saint-Pierre de Rome jusqu'à 19h mercredi soir. Son inhumation est prévue jeudi. L'entrée est libre avec des centaines de personnes qui sont déjà présentes sur place. Un important dispositif de sécurité est mis en place. Et
0: on y reviendra avec le journaliste à la croix écrivain Jean-Pierre Denis dans Les Spécialistes. Ce sera juste après cette édition.
2: La fin des actions coûte de point au Royaume-Uni. Le réseau activistes du climat extinction. Rébellion change de stratégie et abandonne les blocages de routes ou d'aéroports qui ont fait la marque de fabrique de ce collectif créé en 2018. Désormais, le relationnel sera privilégié avec une grande manifestation prévue en avril au Royaume-Uni. Au Brésil, après deux mandats dans les années 2000, Lula est de nouveau le président intronisé hier à Brasilia. Son concurrent, ancien titulaire du poste, Jair Bolsonaro, était absent. Il est parti en Floride, aux états unis depuis vendredi. Ce retour de Lula au Brésil, nous en parlerons avec le géographe François-Michel Le tourneau à 8h05 dans le journal de Lucille Bréau. 7h35 sur Radio Classique, c'est l'une des nouveautés de l'année, la fin du timbre rouge à la Poste, le timbre qui permettait d'envoyer une lettre pour qu'elle arrive le lendemain. Désormais on passe au numérique, il faut taper le courrier directement sur le site. Le courrier est ensuite imprimé directement par la Poste, c'est une transformation Zoé qui doit surtout permettre de faire des économies.
1: C'est une réponse aux nouveaux usages, justifie la Poste. Parmi les lettres envoyées par les Français, la part du courrier urgent s'effondre, plus facilement remplacée par des échanges numériques, explique Jean Launay, ancien député et auteur d'un rapport sur le sujet.
3: Entre 2008 et 2020, les volumes de courrier ont été divisés par 2,3 globalement. Et sur la même période, les volumes de courrier distribués en J plus 1 ont été divisés par
1: 10. Pourtant, l'acheminement du courrier prioritaire coûtait toujours plus de 100 millions d'euros par an à la poste.
3: C'était un réseau aérien de 4 avions, un réseau rapide routier avec un taux de remplissage de plus en plus faible.
1: Le timbre rouge à 1,43€ n'est donc plus vendu, mais un nouveau petit carré turquoise fait son apparition au coin des enveloppes. 2,95€ pour les courriers importants avec notification de suivi et réception dans les deux jours. Alain Barre est représentant CGT à La Poste.
3: On était sur des démission de service public et aujourd'hui ce qui est mis en avant ce sont des produits. Donc c'est une logique qui change pour faire des gains de productivité et transférer l'offre du J1 sur des produits qui ont des valeurs ajoutées plus importantes.
1: La Poste elle rappelle qu'il est toujours possible de d'envoyer un courrier urgent, il faut le rédiger en ligne, il est ensuite imprimé dans le centre de tri, le plus proche de là où se trouve le destinataire
2: Zoé Pallier, la première défaite de la saison en championnat pour le Paris Saint-Germain battu hier par le Racing Club de Lens deuxième de Ligue 1 et vainqueur 3-1 aujourd'hui la suite de cette 17 e journée Montpellier-Marseille à 19h et Rennes-Nice à 21h On termine en musique avec la mort Charles-Danita Pointer La chanteuse, membre fondatrice des Pointer Sisters connue notamment pour ceci on te So excited. Nous sommes en 1982, la période de gloire des sœurs Pointer. Anita Pointer avait 74 ans et elle est décédée chez elle samedi à Los Angeles.
0: Voilà. Il était très excité de présenter le journal de 7h30, Charles Et Il l'a fait avec le talent habituel qu'on lui connaît. Merci Charles. On vous retrouve à 8h30 pour un prochain point d'actualité. Il est 7h38 sur l'antenne de Radio Classique. Nous allons dans les spécialistes.